0: 在我还没那么重的时候，其实我到健身房去去做了很多的类似重训啊、有氧啊，然后自己从早上八点钟开始骑车骑到傍晚回来，这样子恶搞，结果呢一斤都没减。我跟你讲，没、那、有、个、真的是么可能？<笑>真的是非常痛苦的一个一个过程当中，就是说你会这样子动的，搞了大概半个月之后，你发现那个体重不动，你就完全泄气了，你就后来就就就就开始放弃，放弃。一放弃之后，那个、体重。更加可怕，就哇一下弹回去，然后你又、嗯、又再节食几天，好像勉强回来。可是那个身身上的那个脂肪的变化，你就很明显的感觉到，好不容易动了两个礼拜，好像有一点肌肉感，一放松之后全部弹回来、嗯
1: 。那后来呢？因为如果运动没有效的话，那我们只能从吃嘛，因为刚刚也有说吃很重要，对不对？對那运动你看做成这么激烈的运动了，然后时间这么长还瘦不下来，不下來不下來那不哎、欸，很很灰心。那吃怎么办？
0: 这时候我就开始去认真的去面对。这个饮食的方法、减重的方法，开始去读书，是开始去听演讲，嗯，结果在一个演讲里面听到这个哈佛健康餐盘这个概念之后，我就回来尝试了一下，就就发展出来这个方法，哎，发现说你只要照这个餐盘去去配搭，加上他所建议一些生活的的的方式，我其实也没做很剧烈运动，因为当时其实脚痛也没没,没,没法运动，所以其实很简单的活动，嗯啊，很快的很奇怪，就很神奇，你知道我第一我刚开始做有一个有一天啊很神奇是。一天掉六公斤
1: ，一天你真的不相信，就是一天你
0: 站上磅秤掉六公,公斤，你说磅秤坏了，真的真的吓坏，<笑>你说我才这样吃就一天掉二公斤，当然后来有点点反反复复调不回来，所以慢慢其实缓慢的啊，就在半年之内我就掉了，从八十九公斤那时候八十九公斤开始掉到七十二公斤
1: 。所以我们要请宋医师来出列，告诉我们到底用什么样子的方法，这样可以一天到六公斤，这听着都让我们觉得很羡慕哎，真的。
0: 对，其实这个方法很简单哈。哦哦大概念就是说，你的饮食就控制在一个结构性的配配置里面、嗯。那我的概念很简单，就是半盘是蔬菜啊，四分之一以上，至少四分之一是蛋白质。是。然后这个全谷类呢，小于四分之一。所以这个概念呢，就变成叫做二一一的比例。哦。所以这个比例其实很简单掌握、哦。可是除了这个之外，其实还有很重要的，这个叫做瘦身法则，而不叫瘦身饮食的概念是说，嗯、是其实它还有一些必须要注意到的事情，也就是说运动。我们不需要太剧烈的运动。第二个，心情上面必须要保持平静。有些人其实很多人很急躁，哎呀、啊，我运动之后就开始焦虑。那甚至于说你平常工作压力很大，是那压力很大的人，或者说你晚上必须要熬夜的人，这其实都很不容易见。所以如果你能够把两分的注意力放在这个饮食的控制，而这个饮食也是二一一的配搭、哦哦，对，就是结构上面大概这样子，再配上。运动其实不需要，你知道我当时做的运动啊、嗯，因为我其实也没办法运动，就是我没办法做很剧烈运动，我其实就是骑脚踏车，刚开始就骑脚踏车，哦、因为脚踏车其实对膝盖虽然是有压力，但它不是那种冲击性的运动，所以很快的你就发现说，哎、欸，其实你可以骑从二十分钟，慢慢的后来我还找那个录影带，其实它有那种、哦、哇忽快忽慢的，然后啪站起来那样子、哦、那其实那个运动。到后来你会发现，说那个运动量对于像我们那么大体重的人，一开始是非常适当的。那后来慢慢的，我也开始听演讲说，哎，可以去举重训练，最后我也去开始练举重啊。虽然我的胸部怎么练都练不起来，但是没
1: 有像安教一练。对，因
0: 为我们其实年纪大，其实应该这样讲，一般人如果没有说特殊的训练或者是饮食的配搭，很不容易长肌肉。但是至少那个过程当中，你把自己的这个心肺功能练起来，肌肉变得很紧实，皮下脂肪很快的，很明显，肚子脂肪也消得很快。也就說其实。我当时肚子里是这么大一个、哦嗯，哇，一下子从大概我那时候是三十八腰，对，其实很短的，在在六个月之内，后来就变成三十二腰，哇，所以其实差六腰对，差的速度还真的蛮快。所以
1: 刚刚医生你有讲到二一一减重餐盘啊、嗯，那你到底是怎么吃？因为很多人都在讲说，哎、欸，我当然知道我青菜要吃的多，对不對,對,对？对。但是我在外食，我青菜要吃的多，其实真的还蛮难的。所以你今天有带有你的餐盘来告诉我们到底怎么吃
0: ？我自己没带餐盘，但是这是我以前在家里照的相。这样哈，你看，其实很简单的概念就是，你也不用真的说配搭到一定要二一一用尺去量，而是你在眼睛看起来差不多，这个就是两份左右嘛。这个是生菜沙拉，这是生菜沙拉，好大一盘。很多人问我說是不是一定要吃生菜沙拉或者是烫青菜，我说不是。我之所以吃生菜沙拉，是因为我不会煮。哦、oh. <笑>，我的烹调技术很差，我所以我把一些能够吃的生菜切起来。你看，这大概就是两份，对。然后这个就是肉类，大概一份，是啊。然后这这个应该是豆干了、哦、哈、啊嗯。那我有的时候我就就会吃，像比如说这是五谷饭，这是一份， oh. 这个肉类是一份。这个蔬菜算起来就是一份一份加两份，甚至于我那一餐还可以吃一点点点,点心，所
1: 以，哦、哎
0: ， yogurt、坚果、哦、蓝莓其实都可以吃哈、哦。那当然，餐前喝水这是很重要、嗯、那外食的时候其实很简单，你看外面的便这个这个餐盘，大概就是下面一大格啊，上面三小格嘛哈、哦。所以我把这一大格地方通统装蔬菜，是，然后上面这两小格我就装上蛋白质。然后淀粉放在这边，所以大概比例也是大概就是二，这个是大于一了哈，这个、就是大概小于一，所以二一一的概念，这也是一样。你看、嗯、半盘的这个菜，对不对？然后这个就算是一，这个算是一、嗯，大概这个概念去抓，然后配上这个水，水非常重要。那我如果说饭前喝汤可以吗？哎，这也是另外的问题啊。这实际上是有研究报告，就是说。用五百 CC 的生理食盐水跟五百 CC 的水，还有五十 CC 的水，三种，一个是量的比，一个是内容的比，发现五百 CC 的水喝下去可以减重、哦，而且可以增加你的热量的，就是你的能量代谢。哦、对，五百 CC 的生理食盐水就没效果。所以我的概念是说，如果你喝汤，越浓的汤效果越差。对你越清淡的汤，越近近接近水的越好。那很多人就说，那到底要喝汤还是喝水？嗯、我说喝水比较省钱呐、啊，<笑>对不对？你何必一定要喝汤啊？那五十 c.c. 的水也没有效，所以水一定要到达一个量。嗯、有人说五百 c.c. 喝不下去，可不可以？我说我没有研究报告告诉你，那研究有论文告诉你是五百 CC。如果你真的喝不下，我认为三百 CC 大概也可以。那我很多的这个病人或者客户，他喝三百 CC 吃上也可以达到很好的效果。所以 5,、哦，这个水并没有要求一定到五百 CC， 但是五十 CC 大概没有什么效果。可
1: 是你刚刚说了，嗯、可能我餐前我先喝五百 CC 的水、嗯，那后面呢？因为你看啊，有肉啊，有菜啊，嗯、这些我到底应该要有没有一个顺序吃、嗯？因为以前可能很讲究顺序，对不对？对
0: 对对对、嗯，我这边其实有一个口诀叫。水肉菜饭果、啊、这个、也都是有研究论文在支持的除了我刚刚讲水之外，那蛋白质先于饭，先于这个碳水化合物。其实过去有两篇非常大型的研究，一个在日本，一个在美国，就发现你先吃蛋白质，再吃蔬菜。在在吃饭，你的血糖上升的速度会大幅的减缓。那这里面牵涉到很重要的概念，就是我们现在会发胖的原因，就是因为我们的食物让血糖突然升高，然后你胰岛素就必须跟着上去把它压下来。胰岛素把血糖压下来，其实就问大家一个问题：这血糖压下来压到哪里去？不是压到尿里面去哦，嗯、它是压到肌肉里面变成肝糖，所以我们会有能量。哦、更重要的是，我们肝糖储存的量，一个人大概一天最多存五百公克，肌肉存四百，肝脏大概存一百。有些人瘦小的人可能更少。那多余的这些东西藏哪去？对，就变脂多余的通通到脂肪去了。哦、所以胰岛素它本身就是一个长肉的荷尔蒙，而它的材料不是肥肉，嗯、是糖、哦。所以任何食物只要能够让血糖升高的。大概都会变成肥。可是你如果先吃蛋白质，蛋白质长升糖的速度很慢。大概只有一半左右。如果你吃的是稍微含油脂量高一点的、稍微肥一点的肉，它的速度更慢。这个时候你再吃饭下去，你的血糖升高的速度就会变慢，也就不容易胖。这也是为什么现在生酮饮食会会受到大家的青睐，或者减糖饮食会受到大家的青睐，就是因为你这个吃法其实糖变少。大概就会达到很好的效果，可是顺序还是非常重要。就是说我讲的这个顺序，假如说你是没有办法放弃饭的人，嗯、你先吃肉。然后吃菜，中间隔个十五分钟，哦、嗯，因为这个顺序大概需要十五分钟来做，十五分钟你就可以达到效果。你饭后如果还吃的，还想要吃点水果，还可以吃点水果。如果你吃不下了，是这个，其实我建议干脆也不吃算了
2: 。那吃水果有需要那个时间的限制吗？其实水果，我
0: 想营养师可能会有不同意见的哈。我个人在研读很多的论文的概念之后，我会建议说，如果你真的要减重，这段时间其实水果尽量少吃。哦啊，如果要吃的话，就放在你这一餐的最后面。呃，尽量不要单独吃水果。哦、oh.。那当然，现在你可能会牵涉到说很多营养师对于，比如说，呃，呃，糖尿病的病人的治疗，他饿的时候，你中间要吃一点水果啊，什么东西的。我个人的临床经验实际上是不太同意这样的做法，是因为呃，这个治疗的策略的问题。假如说这个病人是打胰岛素的，他中间也许会低血糖，他也许需要补糖。可是你用的如果不是胰岛素这一系列的药物，它其实不太容易发生低血糖。我不认为需要中间再加这一餐，再加这一餐其实血糖反而变得不好控制。那同样的，减重的人，其实肥胖的人跟糖尿病是一个光谱的两边就是說肥胖者，我们都知道肥胖很容易变成慢性病。对。那其实你如果从他的一些生理基准来看，肥胖跟糖尿病只是一个光谱的两端，还没变成糖尿病而已。所以其实治疗的策略应该。可以相同的策略。嗯
1: 哼，倪老师想问一下，因为刚刚医师有讲啦、啊，水果可以不要吃嘛。但是问题是，如果我真的非得想要吃水果，有什么样的水果其实比较适合呢、嗯？其实我会建议啊，大家很简单，你就伸出你的手，拳头来就好、呃。我们不要再算热量，那实在太麻烦，我自己都算不准，所以不要再算热量，你就是一拳的量就好。嗯、我不管你吃苹果啦、芭乐啦，或者说现在吃葡萄啊，是或是快过年完有很多橘子，有没有？拜托一次就是一拳就好。如果可以的话，完完整的。连那个膳食纤维全部吃进去，反而可以稳定你的血糖， oh. 所以你不能像其实我们临床上减肥门诊很多爸爸都会饭后来一大盘水果有沒有，然后你柳丁一次就吃五个橘子哦，那个荆棘觉得哦好棒哦，一次吃三四个，还跟我说哎营养师这不是圆形食物吗？我们吃圆形食物不会胖，可是那些全部都是大量的果糖，一下子马上血糖升高，你可能会有脂肪肝的一些问题，所以肚子越来越大，然后爆肝的这些都是很恐怖，不只是肥胖而已。现在在健身房，我要该怎么样预？防所谓这
3: 种病毒的传染，大家摸来摸去也很危险呢、啊。呃，大部分健身房其实都有准备酒精跟毛巾。那自己在特别担心的话，就是慎选健身房，你选比较大间一点的，通风比较大的。嗯、那地下室的规模窄窄,窄小小的、啊，那个可能就少去一点
2: 。哎，袁医师，戴口罩运动真的不行啊，当然不行，因为。你你运动目的是要做什么？你要产生新陈代谢，你希望有新鲜的空气进去，<笑>那脏的空气从你肺里面吐出去。那你在越运动的时候，心脏越要跳的时候，你越需要氧气进来，那想去出去这样子。所以这是一个必须要做的循环、uh -huh。这是你戴个口罩，尤其就是这个这个 N 9几啊，或者什么东西一加上就昏倒。平常走路都吸不到气了，<笑>这时候更何况是跑步的话， uh -huh、是更吸不到气。那同样道理，我们现在在鼓励大家避免群聚。对。那你在运动的时候，你换气量更大，那吐出去的那个东西更多，还有汗，还有泪，什么东西？哦、一大，因为很累嘛，跑不动了就、哦，我想跑完，他就会很辛苦。嗯。说什么一甩一弄、嗯，刚好甩到隔壁那位小小姑娘的话，那就麻烦大了。所以这个时候。你中间一定要有距离。我们现在台湾哇，全世界的运动中心都是一样，它的跑步机几乎都在一起。对，因为以前是希望大家比较一下，哎，我跑的比你快啊，我骑的比你好，什么东西？那现在可能就是要隔开，那适当距离。我们讲一点五公尺、两公尺的距离。那这时候你在那边挥汗是 OK 的。嗯。那这时候通风又很重要。是。那这个健身房的通风到底怎么样？因为我们也知道现在。是冬天，对，冬天的时候蛮冷的。那你冷气还是开这么强吗？我一进去就呜呜，呜，然后就根本不想跑了。所以到底是什么样的温度，什么样的情形？啊、嗯呃，所以我还是建议，还是要运动，水一定要喝足，嗯，因为喝足了水，出汗是一个排排毒的方法。对。第二，换气自己要看清楚这家的道理好不好、嗯，它是什么样的，什么样的空调，什么样的设备，然后再决定。那实在不行，户外的运动。
1: 好，户外运动，或是有人说，那我在家运动可不可以啊？好，所以这边要请文心
3: 帮大家示范一下，在家里我们可以做哪些有氧健身的运动呢？那今天要帮大家示范的是深蹲。那因为大家呃相信都平常都有在运动，所以说呢，就是双手呢帮我加一点重量，这是壶铃，那它来自俄国。那等一下在做深蹲的时候，胸口帮我挺高，肩带肩胛帮我后收，核心稳定。好，双脚大概站与肩同宽就好。那一起啊，是是是是是，我是
4: 稍微休息一下。对
3: ，好，然后拎着完之后，好，我们侧面看的话，下背是平整的，屁股往你的正后方坐。好，那记得重心不要过度前倾，哦，臀部往后移，那这里成一个立线指的，然后双手拎着壶铃，然后再慢慢站起来，好、嗯，那上来的时候你的膝盖不要过度的有冲击感，那保持你膝关节有一点微弯的状态，好，然后连续背夹好，然后连续多做动作，那一组要做几下？呃，平均大概十五下，如果重量不算太重的话，哦、然后上是吐气。上来吐气，对，然后下吸气、嗯，然后往地板踩。那我们在家里面如果没有壶铃，我可以拿什么做替代呢？呃，如果没有壶铃的话，其实你就徒手深蹲也 OK。嗯，好，这就是比较简单的方式。是，对。潘老师出汗了吗
4: ？哦，全身都是汗，对
3: 。然后在做这个动作的时候，潘老师的背要再帮我往后压，要挺胸，哦，不然你这样子的话，肚子是放掉的，下背会有点压力。是，对。那第二个动作要为大家示范分腿蹲。那分腿蹲的话，因为今天我们有带胡林来，所以双手一样帮我扣住胡林的，就是耳朵的地方。好，然后帮我踩个高跪姿，哦，身体一样保持直立，好，然后肩带下压，肩胛后收，好，然后。下来的时候，肚子帮我想象是往外胀起来的，肚子必须要用力。往上的时候，帮我吐气。好，原地这样就好了。好、嗯，然后呃，潘老师肩膀要再放轻松一点，然后肩膀往下压。好，然后再更更挺胸一点。好，然后下吸气。对，然后上吐气。对，好就这样子。好，然后连续做大概十二到十五下之后，好，然后再回来。换脚，换脚，对，还没完
4: 。这一颗到底多重啊
3: ？对，哦，这个是六公斤的潘老师。哇，这比小孩子还重嘞、欸。好，然后一样直上、哦，对，直下。哦，对，膝盖是不能超过脚尖吗？啊，这个看每个人的骨头的长度，胫骨跟股骨,骨不同，嗯、但是尽量不要身体过度前倾，哦，不然膝盖压力会太大。结束放虎岭的时候，哈，不要直接这样子弯腰就下去，好，用身体的力量，嗯、肚子盯着。蹲下来再放，哦、嗯，避免的腰受伤。对，好，这样就是算完整的一个分腿蹲的训练跟深蹲的训练
2: 。人体可能有很多的毒素，究竟要怎么排毒？呢？定要一定要学会的，包括了
1: 刚刚、嗯呃、博士开始讲静呃观想，是不是就是静坐？等下请博士解释一下。嗯、再就是。螺旋拉伸运动哦，这个毛巾超不一样吗、哦？要,不要抓着毛巾啊？我不知道了哈、哦。<笑>不
2: 知道好，那博士一教我们静坐好了。你一般是怎么静坐？人、嗯、觉得静坐对我们的身体健康是有帮助的，是不是？你
5: 打坐，你总是把这个姿势。我常常讲，静坐就是疗效姿势 （therapeutic posture） 啊，疗效姿势，要把它一利用这个机会，把这个自己的这个脊椎修正，嗯，从脖子整个一直到脚脚心把它修正。嗯那可以做半个小时、一个小时也好，其实光这个姿势已经对我们健康有相当大的这个帮助， oh. 注意了哈。那接下来我，我我平常教大家朋友都喜欢用呼吸、呼吸相关的方法，怎么说了哈？ Oh. 比如说我们可以数呼吸，数吐气。嗯、oh.。我们我们进来呼吸，不要管它。吐气的时候，就数一；静息不用去管它，看着它。吐气的时候，下次呃，一直数到十，回到一，数到十，回到一。嗯、当然也可以观观观息，观呼吸啊，观观观观察呼吸。有很多啊，也可以这个啊，我常开玩笑讲随习啊，就是、说也不去管它，不去管管呼吸，随便了啊、嗯，这个意思。那啊，也也有一个守习的方法，我叫巴鲁瑜伽啊，真的叫巴鲁瑜伽，这些都是跟呼吸憋气，就是憋气啊，嗯、这都是很简单的方法。我我认为只要做就会上瘾，嗯，会感觉这个其实跟我们一天吃饭、刷牙。这个讲话都一样的重要，嗯
2: ，嗯那你每天
5: 呃都静
2: 坐吗？花多少时间静坐？我其实随
5: 时都在静坐啊，这样子哦，只要有这个静坐，我们讲的这一小时，您都在静坐了、哦。静坐它不是摆一个姿势，它是可以，就是说，我想个人要自己要体验。当你现在讲静坐就是我，我摆一个姿势不讲话，那一天我当有机会。我我我只要有有一点时间，我我就会稍微调整一下、嗯
1: 、搭,搭车交通工具的过程、嗯，对，其实也可以。在节目录制可能不行啦，因为要讲话、啊。
2: 嗯、潘老师，这个、呃、博士讲的这个，其实我觉得蛮像佛法里面禅宗啊等,等。他现在是这样，就是我们不是
4: 现在我们身体里面呢，有所谓自主神经跟非自主神经。对。那么自主神经里面呢，又分为交感神经跟副交感神经。那我们大家都知道呢，经常大家提到叫自律神经失调，其实就是讲的这个所谓的交感神经。那么，呃，我们大家要知道，就是说呢，当我们完全没有任何的想法，就就是你睡着了，你完全睡着了以后，照道理呢是非自主神经 take over， 就是非自主神经控制所有的事情。嗯。但你当然人醒了以后呢，这个所谓的。交感神经啊，交感神经就开始兴奋起来，因为为什么呢？你要开始用意志去控制这些东西，那由于你会有有生活上的压力啦。或者紧张啦、担忧啦，哦，所以就会亢奋你的这个所谓的交感神经起来，所以就使得你整天都在一个非常紧张忙碌的時。所、啊、候。那这时候交感神经只要一兴奋的话，像肾上腺素啦、压、啊、力荷尔蒙啦，嗯、就跟着起来了。所以这些东西只要一改变之后，身体的免疫系统啦，甚至心灵上的都都全部改变了。嗯，所以我觉得杨博士的意思是说呢，你如果你能够利用静坐。把这个所有的交感神经把它放轻松，嗯，好，放轻松，然后再透过每个人不同的一个一个境界，去、嗯、去尝试的把一些东西做一些整理，啊、然后放松、嗯，然后达到呢让交感神经不那么兴奋，然后他刚刚讲的换回副交感神经，啊、把 parasympathetic 叫回来，嗯、让 sympathetic 下,下去、嗯，那这样的话呢？就可以让身体，因为他刚刚一开始书里面就讲说，他的养生不是只是透过饮食，不是透过运动、嗯，他还透过思绪的整理、情绪的管理,情管理、身心灵的合一嘛、嗯。所以那你心灵的合一，你要通过这些东西来做。嗯嗯、所以其实静坐，我觉得是应该一个沉淀心情、思绪管理的东西、嗯。但是你沉淀心情、思绪管理，当然你的姿势跟呼吸也要对啊對。为什么呢？因为如果你坐在一个非常不正确的姿势。那这时候你就会因为姿势而压迫到脏器，所以你就不舒服，不舒服你就没有办法沉淀你的心情。所以你整个姿势要先对，就是这个姿势要处在一个全面放松的态势下，而且是正确的，而不会压迫你的身体，不会让你觉得难过。如果说你做了一个姿势难过，我跟你讲，你五分钟就起来了。对，妈呀，脚痛對對對、手痛、腰痛、脖子痛，你就起来了。错，所以不行。那呼吸，当然现在这这一阵子，我们大家也在教腹式呼吸，确实腹式呼吸也可以带动心身体的这个所谓的这个副交感神经的起来，然后交感神经的下去，这是已经长年来几千年来大家都知道的。对，嗯，所以你如果能够透过腹式呼吸，一个正确轻松的姿势，然后呢拉长这个呼吸的这个所谓的这个时间，然后次数可以降低，然后沉淀心灵，就可以得到很多的嗯感受。
5: 我们现在人每个人都需要健身，首先健身、有氧跟拉伸。那我请吴老师给大家先做一个健身的 demo。那健身有三个部位，因为大家现在人都考虑到效率、时间不够嘛，哈，三个部位都要同时动起来。你们注意看，肩膀、腹部、大腿。啊，所以我们有一些很简单运动，完全没有什么成本，只要要自己要要、嗯、要一个决心、嗯，这样就可以了哈。那、哦、吴老师，对，用各式各样的健身的这个动作来描述，你看他用又又有达到一个健身的这个效果，又同时有个拉伸，嗯、好，来回来到这个腿上，好，你这样子，对我们看这个吴老师，来可以一起一起做，你看我们是。不断的集中在这三个部位：肩膀、腹部、大腿，这样的效率才高。好，你换一个方向。好，来换这边。对，左边。好，跟着我一起做。好，对，身体侧弯。好，好。那这样的话，健身我们同时像我个人，我就一定会做半个小时，半个小时健身，哦哦、半个小时有氧<笑>跑步啊，跑步是很好，有氧跳，跳啊跳啊、哦。对。好。那我们给大家简单做个 demo， 什么叫做螺旋拉伸？好，拉伸。我们一般拉伸就是代表说关节，我们关节身体上有两百零八或者两百多多啊多的这个关节。要年轻化的话，要要要很很很这个放松轻松，一定要把关节要彻底把它转转开。转开的方法最好就是用一个。一个 torsion 或者一个螺旋的方法来把它打开，它就像一个毛巾，我们把它扭扭扭，对，啊，那吴老师你慢慢从另外一个方向扭过来，你可以看吴老师现在做，其实他带的观想，他是从头顶一直观观想，一层一层观想到到这个下面，这是一个很基本的一个螺旋的。运动，我想每一个人都可以做。那我我也请吴老师做一个螺旋跳舞的运动，好不好？做个 demo。吴老师你就用你的方法，我一边稍微简单这样讲一下哈、啊。这个方法就是画一个八字，画一个横的八字了哈。什么意思？就是说两边相对相乘。假如你右边往一个方向，左边就刚好相反哈。包括腿，你把脚抬起来，给大家一个一个。一个 demo， 对，你看它两边相对相成，它等于说它不断的在观想什么？观想它在画一个八字，它这个集中太极拳、气功，全部古老瑜伽，全部把它综合起来啊，这是其实是华人的一个最古老的方法。那也可以我们也可以称它气体导引，比如说张良伟老师他就称它气体导引等等，它是很多很多系统可以把它并起来，也是一个。一个整合的一个运动，那你看那个吴老师的表情就可以看出来，他很享受哦，他完全在一个享受的境界，还我们还可以把一些音乐，好像要有很舒服的音乐的基础才比较，没有这个其实了哈，其实完全没有基础就可以做， oh. 反而我感觉做太极拳要有基础，因为你在很多动作你要完全要要达到一个一个标标准嘛哈，这里没有什么标准，完全用 imagination， 用自己的创造力。不断的就是画一个八字，啊，我想你们回去都可以试，就只要把这个音乐打开，很 soft music， 很轻松、嗯。对，你看那个主持人做的，张小姐做的好漂亮。就是
1: 、画一个八字，对
2: ，以前我们在练
5: 习现代舞的时候也，只是我手手不、就是啊、体自然的摆动做动作，嗯、没有错、嗯，身体会自然告诉你。那这个用腿啊，哈，我请吴老师腿用比较大一个动作，那你可以看这个练这练到每一个关节。对不对？每一个关节，而且这个动作很美，有点像个芭蕾芭蕾舞，男女都可以做。其实男生做的也很漂亮，只是跟女士做的稍微有点不一样。潘老师你怎么没做
4: ？我就我就踢到后面啊,啊，这样，好
2: 像在找借口，找借口。像吴老师做的真的很漂亮，对、啊、好，我们谢谢谢谢吴老,吴老师跟这个博士的示范，谢谢。谢谢谢谢